0: Wenn's überall nach Braten duftet, Während Mutti in der Küche schuftet, Paps nach seiner Säge sucht Und den krummen Baum verflucht, Wenn Opa Max seufzend das Lametta zupft Und Oma Ruth vom Baum den neuen Engel rupft, Wenn Tante Birgit ihre Flöte quält Und Onkel Heinz von seinem Benz erzählt, Wenn Enkel lustlos alte Lieder stammeln, und unterm Baum sich wild Verpackungsfolien sammeln, dazu im Hintergrund noch laute Glocken, im Kamin verbrennen irgendwelche neuen Socken, wenn Töpfe, Teller und Tabletts die Tische überborden und die Ersten denken schon ans Morden, dann wird's besinnlich uns ums Herz, denn dann ist Weihnacht. Echt, kein Scherz. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk und willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Lam Fromm, ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode acht. Rococo Tim, Tit und Phil. Da waren sie wieder. Diese Erinnerungen, von denen sie geglaubt hatte, sie wären für immer verschwunden. Jetzt, nach dreißig Jahren, schossen sie ihr wieder ins Gehirn. Ungefiltert, schmerzhaft und klarer denn je. Rokoko, Galefiko, Tim, Tim, und Phil. Die Briefe des Apostel Paulus im Neuen Testament, direkt nach dem Evangelium. Maike war mit Esther im Rhythmus der Abkürzung beim Hüpfekästchen hin und her gesprungen, mit Kreide hatten sie sich Kästchen auf die Erde gemalt und dann im Wechsel mit einem oder zwei Beinen Römer, erst und zweite Korinther, Galater, Epheser, Philippa, Kolossa, erst und zweite Thessalonicher, erst und zweite Timotheus, Titus und Philemon. »Rokoko, Galefiko, Tititimtimtit und Phil.« »Die ersten Silben der Apostelbriefe.« So hatten sie und Esther sich die Reihenfolge gemerkt, um sie schneller aufschlagen zu können. »Ja, eine seltsame Kindheit hatten sie beide gehabt. Freilich war es ihnen damals als völlig normal vorgekommen. Sie kannten es nicht anders.« Mussten nicht, dass andere Kinder so etwas nicht machten. Zum Beispiel sich furchtbare Foltermethoden ausdenken, wie sie und Esther es gemacht hatten. Folter, von der sie ausgingen, dass sie sie eines Tages aushalten müssten, wenn es darum ging, ihrem Glauben nicht abzuschwören. Denn die Widersacher Jehovas würden sie Prüfungen unterziehen. Davon waren sie fest überzeugt. Und sie kannten die Beispiele von Glaubensbrüdern Esters Vater hatte drei prallgefüllte Aktenordner mit Durchschlagkopien der bittenden Briefe um Gnade an diesen Dr. Banda, den ersten Premierminister des afrikanischen Malawis, der sich in den sechziger und siebziger Jahren zum Ziel gesetzt hatte, alle Brüder und Schwestern brutal niederzumetzeln. Sie und Esther wussten aus Augenzeugenberichten schon mit neun Jahren, was es hieß, vergewaltigt zu werden. Mit Ästen, Rohren. Sie hatten die Angst, den Schmerz, das Leid selbst gefühlt. Was irgend ihr einem meiner Brüder tut, das habt ihr mir getan. Matthäus 25, Vers 40 ah, Auch die Bibelstellen schossen plötzlich wieder in ihre Erinnerungen, Texte, die sie längst vergessen glaubte. Diese Berichte über Folter, Vergewaltigung und Tod hatten sie in ihre Träume verfolgt, so wie auch die Dämonen, von denen man ihr erzählt hatte, dass sie ständig und überall um sie herumfliegen, ihr Auflauern, sie zum Bösen verführen wollen.« eines Nachts sie hatte hohes Fieber gehabt, da hat sie sie sogar gesehen. Später hatte Esther ihr erzählt, dass sie sie jede Nacht zu sehen glaubte und deshalb nur noch mit Licht schlafen konnte. Oh mein Gott, was hatte man ihren Kinderseelen nur angetan. Und heute? Heute waren es sie beide selbst, die einander wehtaten die Kacheln. Die Anordnung der Kacheln hatte Maike auf den alten Hüpfzählreim gebracht. Noch nie war es ihr so klar gewesen wie in diesem Moment. Man hatte ihr und den anderen die Kindheit genommen. Die Leichtigkeit, das Gefühl von Sicherheit, das man als Kind so dringend brauchte wie Essen und Trinken. Da standen die zwei Flaschen mit Schnaps verführerisch. »Nimm mich«, Schien sie zu rufen. Maike griff nach der Rechten, öffnete den Schraubverschluss und spürte das schmerzhafte Verlangen, sie an den Mund zu setzen und mit großen Schlucken. Dann setzte sie die Flasche vor sich auf den Boden und umschloß sie mit ihren Füßen. Langsam neigte sie die Flasche und goss sich den Alkohol über die inzwischen bunten Stellen an ihren Handfesseln.« so war das Zeug wenigstens zu etwas Nütze. Uah, oh, der Geruch verursachte ihr Übelkeit und gleichzeitig den Wunsch, sich mit der zweiten Flasche in betäubenden Rausch zu versetzen. Wohl wissend, dass es ihr sicherer Tod wäre, ganz unabhängig von ihrer Suchtvergangenheit. Mit ihren abgebrochenen Fingernägeln kratzte Maike weiter am Kachelkitt um das Rinnsal mit Wasser, das ihr wenigstens etwas Feuchtigkeit bot, zu vergrößern. Oben am Beckenrand lag ihre Handtasche. Wenn sie da bloß rankommen könnte, aber es war nicht zu machen. Sie konnte nicht so weit vor, ihre Kette reichte nicht. Mit einem Schlüssel vom Bund wäre sie schneller herangekommen, hätte vielleicht sogar ihre Fesseln aufreiben können. Sie hatte es schon an einer rauen Kachelkante versucht, doch kam sie mit ihren geschwollenen Händen einfach nicht an den Kabelbinder heran, ohne sich selbst tief ins Fleisch zu schneiden. Ha. Sich jetzt die Pulsadern aufzuschneiden, und das auch noch längs. Wenn sie es Morgen nicht überzeugen könnte, wäre das ihre letzte Option. Das heißt ihre vorletzte. Die letzte war die zweite Flasche. Sie konnte sich dann ihren Tod aussuchen, aufgeschnittene Pulsadern oder Alkoholvergiftung. In ihrem Zustand überlebte sie beides nicht. Sind Sie eigentlich gläubig? Ich weiß nicht. Was heißt schon gläubig? Na, glauben Sie an Gott? Fühlen Sie sich einer Religion verbunden? Wenn ich mir das Leben, die Natur, die Natur- oder Geisteswissenschaften ansehe, dann denke ich schon, dass das alles einem höheren Geist entspringt. Aber Religion? Ich tue mich schwer mit dem Ausschließlichkeitsgedanken, dass nur ein Ansatz richtig sein soll und der Rest der Andersdenkenden zu Tode und Verdammnis verurteilt wird. Nur eine Wahrheit, nur ein richtiger Gott, eine Form der Anbetung? Was haben wir beide nicht alle schon zusammen erlebt und da gab es verdammt viele Schattierungen von richtig und falsch? Das Leben ist nicht schwarz und weiß gegliedert. Das ist mehr was für simple Gemüter. Wenn das hier um uns herum alles der Spiegel eines Schöpfers ist, dann hat selbiger aber Milliarden Facetten dann gibt es eben nicht nur eine Wahrheit. Zu etwa sehe ich das auch. Es ist frustrierend. Maikes Browserverlauf bringt nicht viel. Eine Seite, die sie besucht hat, beunruhigt mich allerdings schon. Haben Sie schon mal von Silent Lamps gehört? Das ist so ein horror -Thriller mit Jodie Foster. Geht's um Kannibalismus? Nein, Sie meinen The Silent of the Lamps. Diese Seite heißt Silent Lamps. Schweigende Lämmer, wohl angelehnt an den Horrortitel und den Umstand, dass religiöse Gemeinden sich als Herde unter einem Hirten sehen. Bischöfe haben ja heute auch noch einen Hirten- oder Krummstab. Und die Jüngsten in so einer Schafherde sind dann halt die Lämmer. Ah, verstehe, zum Beispiel sowas wie die Jusos oder Junge Union in der Politik ist diese Lämmergruppe dann innerhalb der Sekte. Dann würde es aber wenig Sinn machen, dass sie silent im Titel führen, also schweigend. Es sind Menschen, die als Kind oder Jugendliche von Mitgliedern der Sekte der Maike mal angehörte, missbraucht oder misshandelt wurden und die danach zum Schweigen gezwungen wurden. Googelt man das Thema, kommt eine erschreckende Anzahl von Opferberichten zusammen und das weltweit. Und was sagen die Sektenverantwortlichen dazu? Nichts. Und wirklich absolut nichts. Sie versuchen unter dem Radar zu fliegen und lassen die Diskussionen weitgehend unkommentiert, um ja nicht in der Öffentlichkeit damit aufzufallen oder gar ihren Anhängern zu vergegenwärtigen, dass es das Böse auch in ihren Reihen gibt, wo sie doch die Guten sind. Ich habe mir mal ein paar Gerichtsprozesse weltweit angesehen. Das sind keine Fakes von frustrierten Ex-Gläubigen. Die Prozesse gibt es wirklich. Erst jetzt hat ein kalifornisches Berufungsgericht einem Opfer mehr als vier Millionen Dollar bestätigt, weil die Glaubensgemeinschaft sich weigerte, an einem Fall sexuellen Missbrauchs innerhalb ihrer Gemeinde aufklärend mitzuwirken und dem Gericht entsprechende Dokumente auszuhändigen, die bestätigen, dass sie schon seit mehr als neun Jahren wussten, dass ihr angesehener Glaubensbruder, ein gewisser Gilbert Simentel, ein Pädophiler war. Sie weigerten sich auch unter Berufung auf sowas wie das Beichtgeheimnis, vor Gericht gegen den Angeklagten auszusagen. Aber das Gericht anerkannte, dass eine Glaubensgemeinschaft auch eine Fürsorgepflicht für ihre jüngsten Mitglieder hat und nicht zulassen darf, dass ein innenbekannter Pädophiler leitende Positionen übernimmt und ohne Warnhinweis an die Eltern mit Kindern allein gelassen wird, auch wenn die Taten außerhalb der Kirchen oder Gemeinderäume begangen wurden. Gilbert Simentel, der die Pyjama-Partys seiner Tochter für seine Zwecke missbrauchte, wir reden hier von acht bzw. neun Jahre alten Mädchen, wurde übrigens zu 45 Jahren Haft verurteilt, weil das Gericht keinen Zweifel hatte, dass er, sobald er das Gefängnis verlässt, wieder Kinder anfassen würde. Hm, dann bleibt die Frage, wieso Maike sich dafür interessierte. Ob sie wohl auch Opfer war? Oder ob sie Opfern helfen wollte? Vielleicht brachte ihr Job in der Versicherung das mit sich. »Mein Gott, wieso hat sie nicht mit uns geredet? Scham!« »Der Wunsch, alles zu vergessen, bringt uns aber leider auch nicht wirklich weiter bei der Suche nach ihr. Mike ist jetzt seit vier Tagen verschwunden und ich habe wirklich kein gutes Gefühl. Bevor ich das vergesse, Frau Brückner möchte sie unbedingt sprechen, möglichst heute noch. Es scheint irre wichtig.« im Kühlschrank steht ein kapriziöser Salat. Wir sollten was essen, bevor wir weitersuchen. Okay, nach dem Salat werde ich mal im City-Krankenhaus vorbeifahren. Die werden mir zwar nichts sagen, aber irgendwas müssen wir doch tun. Ich habe nämlich auch kein gutes Gefühl. Und danach werde ich bei der Tochter dieser verstorbenen Inge Wagner vorbeifahren. Und dann, wenn ich noch dazu komme, springe ich heute spät nachmittags bei der Brückner Bau rein. Ansonsten verspreche ich, dass ich Frau Brückner anrufe. Ist schon komisch. Da hat man noch nie was von so einer Sekte mitbekommen. Und dann in einer Woche hört man andauernd davon. Und was planen Sie als nächstes? Weiß noch nicht. Barbara kannte diesen Tonfall. Was immer Sylvia Klammer vorhatte, es würde sicher Probleme nach sich ziehen. Die Neugier hatte Thomas Zerlochner schon mittags ins Gewerbegebiet getrieben. Abends gab's es dann nicht mal eine Straßenbeleuchtung. Seit sie auch noch das Schwimmbad dicht gemacht hatten, war die Gegend wie ausgestorben. Im Dunkeln mit Taschenlampe? Nee, nachher trat er noch in einen rostigen Nagel oder fiel auf die Schnauze. Nee, 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 das war die ganze Aktion nicht wert. Die Bullen müssten doch wissen, dass das Handy hier zum letzten Mal aktiv gewesen war. Oh Mann, wie das hier inzwischen aussah. Alles zugewachsen. Tja, die Natur hatte sich die Gegend zurückgeholt. Überall Gestrüpp und Sträucher. Meine Fresse sah das Schwimmbad übel aus. Wenn das von draußen schon so verrottete, wie war das erst innen? Was stand da auf dem Schild? <lacht> Unbefugtes Betreten verboten. Ah, die ehemalige Glastür war durch eine Stahltür ausgetauscht worden. Klar, abgeschlossen. Na, da konnte sie also nicht drin sein. Wenn die hier draußen im Dickicht lag, uiha, dann brauchten die Bullen aber eine Hundestaffel. Moment, Quatsch. Die Signale kamen eindeutig aus der Gegend. Aber sie waren unterbrochen und unexakt. Es sprach eher dagegen, dass sie sich im Freien befand. Thomas Zerlochner blieb vor einem hohen Zaun, dessen Tor mit einer Kette und einem Vorhängeschloss gesichert war, stehen. Da rasteten Tonnen Blech vor sich hin. Denn Jungs hatte man die Bude dicht gemacht, weil hier nicht nur Schrott den Besitzer gewechselt hatte. Hier bekam man früher alles, was es nicht im Handel gab. Oh fuck, wenn sie auf dem alten Schrottplatz lag. Klar, je nachdem unter welchen Stahl- und Schrottbergen, da war das mit dem Tracking unter Umständen schwierig. Und wenn sie gar in der alten Schrottpresse, ob die noch funktionierte? Aber man könnte ja einen Blick riskieren. Gerade als Thomas zum Lochner den Zaun berührte, um sich hinüber zu hieven, tauchten aus dem Nichts zwei unfühlte Rottweiler auf, die wirklich nicht nur spielen wollten. Doch nicht so unbelebt, wie er gedacht hatte. Also wenn Maikes Überreste hier... Andererseits machte er sich vielleicht besser vom Acker. Sorgfältig wischte Thomas Zerlochner seine Fingerabdrücke vom Schloss des Zauntors ab. Wenn sie Michaels Leiche eines Tages hier fanden, wollte er lieber nicht damit in Verbindung gebracht werden. Dies war die letzte Sendung im Jahr 2018. In den nächsten Tagen ist Weihnachten und da haben wir alle ein bisschen was zu tun. Übernächste Woche... Am 3. Januar 2019 hören wir uns wieder. Silent Lamp, die Seite gibt es wirklich und all die besprochenen Vorfälle leider auch. Dies war eine Sendung des Krimikias Verlages Petra Weber in Köln, die Ihnen jetzt Merry Christmas, Happy New Year, fröhliche Weihnachten und einen Start in ein glückliches Jahr 2019 wünscht. Und ob Sie das nun besinnlich begehen oder mit einer großen Feier, was immer Sie tun, wo immer Sie sind, passen Sie bitte gut auf sich auf. Auch im nächsten Jahr kann das Leben sehr kurz sein.